0: 拓展你的视野，抢救你的财富，欢迎收看《一家大亨》，我是大 Q 哥。如果你是第一次收看《一家大亨》的观众朋友，欢迎到 YouTube 频道帮我们按赞、订阅、分享，一起开启小铃铛。此外，你可以到 FB 上去搜寻 “Smart 金库社团”，里面有许多的分析师以及财经专家，每天都会针对国际财经、台股趋势、个股走势发表精辟的分析，欢迎大家都能够踊跃加入。好，今天节目开始，赶快来先欢迎我们的资深分析师陈志林老师，金老师你好。大 Q 哥你好，各位观众朋友大家好。好，那金老师，今天呢、啊，我们特别要请你过来呀、啊，要帮大家解释一下全球最关注的晶片法案这件事情的。我<是>讲到晶片法案啊，现在全球的科技业，特别是半导体业，最关心的一件事情呢、啊，就是现在正在美国参议院跑流程的晶片法案啊。对。前几天就是在七月十九号的时候才刚完成程序投票，嗯，结果是以六十四比三十四票确定可以将晶片法案纳入讨论跟表决议程呐、啊。那为什么要特别重视晶片法案呢？因为这攸关美国对美国国内半导体业的补助有没有补助，甚至补助的多寡，都牵涉到半导体的制造商在未来几年的营运呢。特别是现在正在美国的亚利桑那州如火如荼建厂的台积电呢、啊。嗯、那上周一的时候，讲到台积电，当台积电还在四百多块的时候啊，志云老师就很笃定的告诉大家说，说什么，就台积电一定会轻易的越过五百。果然上礼拜做一度越过五百块钱哦，是。那这礼拜台积电能站稳五百大关吗？嗯，那台积电现在还可以买吗？台积电的前提又该怎么去观察？等一下我都会好好来问一下志凌老师哦。<好>但是首先我要问志凌老师的是啊，因为我最近看到台湾的媒体啊，因为不懂得议会政治，不懂得议会的流程啊，一直都在乱写。嗯、像是前几天一堆媒体就说，美国将在七月十九号对晶片法案进行。最终投票、嗯、或是表决投票，是我每次看了、啊、都忍不住摇头，又想生气又想骂人啊！因为他们都不知道啊，程序投票距离最终投票还有好几个阶梯要走啊！是，志清老师，你能不能帮大家来说明一下，现在晶片法案在美国国会的表决流程啊，对，也好让那些台湾不上进的媒体啊，给他们上一上课啊！嗯。我每次来好像一开始要先帮你消消，看到这些媒体<笑>我，我就忍不住。鬼八斗
1: 会，消火消火。为什么那个大 Q 哥会鬼八斗会呢？因为他是媒体人，<是><笑>对，所以他也非常重视这个报道的正确性。没有错、啊。好，那我们来跟大家分享一下这个关于晶片法案哦，就是台湾的媒体哦所写的方式，让投资朋友认为这个晶片法案已经过了。对。哦，但是事实上呢，其实这个细部的程序呢，哈，那今天志玲老师来跟大家详细的说明一下，哈，这个晶片法案的过去的历史，然后到现在的版本，那接下来面临到哦、喔、什么样的问题哈？是。我们先来回溯一年前，哦，一年前美国的这个议会来讲的话呢，它其实已经先批准了一个两千五百亿美元的一个法案，对，好，那这个法案来讲的话是众议院的版本。<對>他希望去补助到说这个，连 IC 设计业者都补助，好像辉达啦、哈高通这类的公司。但是呢，呃，参议院这个地方哦，它的一个版本哦，它其实只有给这个晶片的相关制造业者，没错<錯>，就是英特尔哦<對>、喔、这这类的一个业者而已。所以呢，这个众议院跟参议院两个部分是有点哦不太同调的，是哦，尤其在这个众议院所原先的版本是。有一个新的版本叫做《中国竞争法案》，对，好，但是呢，川普阵营是反对的，对，那时候的川普赞成的反对，嗯、所以其实，在一年前，这个法案其实已经有一个版本出啊，但是又被打回票，对，所以整整拖了大概一年的时间，嗯，那现在因为美国政治在十一月份哦，就即将要做这个其中选举了，对，好，那最近的这个。半导体的话题，大家也都哦在讨论，然后也希望是把这个法案变成是一个拜登的这个选举权呢能够有通过啊，至少有些政策牛肉，對,對,对，有些政绩出来哦。嗯、所以，呃，这一次的一个缩小版的一个版本哦，变成是五百二十亿美元，大概是一年前法案的五分之一，从两
0: 千五百亿美金变成五百二十亿美金。对，對那其实
1: 这次新闻媒体跟你报道的是。嗯七月十九号是用，呃，六十四对三十四票完成一个纳入程序的议程。啊，为什么我要这么讲呢？其实这不是表决通过，嗯、是把这个议程纳入到要讨论跟表决的一个程序而已。<是>所以这个叫做程序投票，是程序投票通过哦，并不是表决正式通过所以我们来跟大家谈一下这个整个流程哦。那为什么现在这个法案很重要呢？就是因为。呃，美国国会八月就要休会了，那就剩下一个礼拜的时间，<對><笑>一个礼拜就这个礼拜了、嗯。所以在一个礼拜的时间，就是必须要完成这些的程序。这个参院会先做一个表决投票，表决投票之后，还要送到众议院去再做一个表决。表决之后，真的两关都过了，对，然后会送交给拜登总统去做一个签署。那拜登总统他当然也有否决权，然后因为最后的版本。其实已经是五分之一瘦身版了，那最后可能还是会有遇到一些阻碍哈，因为回到上一章我们就提到，中医院这个地方是版本是不太一样的哈，因为参议院现在的版本只有补助晶片制造业，就是类似像台积电、英特尔，就是有针对制造的部分。对。那半导体还有一个叫做 IC 设计的部分，好像这个辉达啦，对，哦高通这类的 IC 设计，并没有在这个法案的补助范围之内。不在瘦身版的版案里面，面對,对，所以众议院这个地方是规划的版本是希望包含 IC 设计的，但是参议院的这个版本是没有的，<是>所以还是要告诉投资朋友，这个存在了一大堆的变数哈。嗯、所以我们来看一下这整个现在的一个各个半导体在美国要设厂那他们所抛出来的一个投资的金额跟影响。我们来细细的跟大家做一个快速的一个总结跟分析。好、哦，当然第一个这个晶片制造所补助的对象好、哦，新闻媒体都跟你报道，好、哦，就是拿到最多的就是英特尔。对，好、哦，因为这个就是跟亚洲的台积电的一个竞争啊，因为他们担心所有的一个晶片制造都在亚洲，对，所以希望可以搬一些回去美国在在地的制造。所以英特尔这个地方，好、哦，它有大概斥资的一千亿美金在这个。二海二州的一个要扩增一个新厂<對>、哦，那初期是投入两百亿美金，<對>那有八百亿的美金的呃缺口，所以他也放话说，如果这个补助法案不会过的话，<是>那他,他可能要先在欧洲建厂，<是>就不会在美国了哈。哦、<對>那第二大厂就是美光的部分，他也是在做晶圆制造的部分。好，在记忆体的部分，嗯，那十年四资大概一百五十亿美金，就是一年一百五嘛，是、哦，所以呢，这方面也是也是放话。好、哦，说这个法案是很关键的，如果有延宕的话，嗯、那可能会减少这个建厂的扩厂的量，哈、哦。那像恩智浦、呃英菲林，这都是比较小的，我们就哦暂时性就先不谈这部分、嗯哦。那三星、台积电跟环球金是我们亚洲的，我们也来看一下。<是>三星大概斥资一百亿美金，好、哦、像在美国盖第二座的晶圆厂，嗯、那预计是后年，二零二四年才会哦投产。那我们的台积电金额稍微比它小一点，大概在一百二十亿美金左右，在亚利桑那州，我相信大家也都看过新闻。那台积电的这个行情的一个整理，大家也都是预期说它去美国设厂成本很高。对，好，其实出外的新闻也确实如此啊，因为美国通膨大家也看到了嘛，哦、嗯，这个找不到人，然后很多的一个水电等等都成本的高涨，所以这个整个成本的部分是比预期还要更高。哦、嗯，台积电这次法说会内容也这么讲哦。对，那再来我们国内的大厂就是环球金的，哦，环球金有提到要去美国。德州建一个十二寸的晶圆厂，嗯，因为整个美国来讲的话，为什么晶片制造在他们当地一直发展不起来？是因为他们没有一个完整的供应链。对，包括像这个整个细晶圆厂啊，很多的一个材料等等，其实都是从都是在国外去做，都是大而且大部分都在亚洲。对，都在亚洲，所以、嗯、呃，之前我们的这个。台积电的创办人啊、哦，这个张周某他就说了，这个美国要完成这个在地制造是非常困难的，对、哦，因为他的整个上中下游的整个供应链，包括那些材料，几乎都没有在美国，<對>所以他没有办法说啊，透过一个呃什么法案这样子马上就建立起来，尤其这又是一个缩小版的一个版本，所以,所以老师在这个直播节目就已经跟观众朋友讲了，这个法案无论过不过。<是>都不会影响台积电的竞争力。嗯、那过的话，当然台积电有机会拿到一些补助，是成本降低，或许是好事。嗯、但是没有过的话，<對>那其他厂要追上台积电就更困难了。所以我认为过不过，是嗯、倒是对台积电本身影响不大。所以透过这些的一个细节跟大家做
0: 个拆解，这样子。是嗯、我是林老师，我发现一个很有趣的问题啊。是刚才、欸、我们缩小版的是五百二十亿美金嘛？对不对？對但是我们这边的制作单位帮我们列出来这个表，里面有七大的晶片制造商是，是光是他们未来投资的金额啊，嗯，就超过了两百二十亿美金啊。所以光是这个美国的缩小版都补助他们这七个厂都不够了，<夠>更何况其他的一些半导体的制造商。是，是是所以说这个真的是杯水车薪了。没错，我觉得这是政治的议题啊。嗯，
1: 那实时帮助真的不大。是、嗯，我们的判断是这样。嗯、对。所以也跟大家讲一下啊，这个晶片法案来讲的话，我先跟大家报告，不用期待这个晶片法案过会有多大力度刺激。是啊，那不过我觉得对台积电也不见得是坏事。嗯，哦，以竞争力来讲啊，那这个法案来讲，我们跟大家报告一下，它后面还有层层的关卡，因为我刚刚就前面先提到了参议院跟中议院两个版本完全不一样。对。哦，参议院就是只有针对晶片制造商，嗯，哦有补助。然后众议院版本是希望有这个，呃，连 IC 设计业者也纳入。对，那众议院的这个议长是佩洛西，对，哦，那大家也看到新闻，他是一个女强人哦。对，那他先生去买了辉达。对、嗯，好、哦，就是他们就是希望 IC 设计，所以这当然，<是>这很明显啊，哦，嗯、很明显就是告诉大家。这个参议院的版本到众议院还不见得有机会过，所以接下来在短短一个礼拜的时间哦，必须要通过这个晶片法案。因为我刚刚已经跟大家分享，这一个是一个比较政治议题的法案。对，那美国十一月就要做这个其中选举，所以如果接下来这一个礼拜没办法过美国休会的话，对，那这个法案就会失去它的一个政治性，因为拜登的这个阵营就没有一个政绩。可以拿出来了、哦，可以拿出来了<是>所以真的在这这拖到后面的话呢，就真的是没有任何的意义的一个法案了。是是，在这个短短一个礼拜的时间哈，参议院要通过，众议院要通过，拜登又要赶快的签署。对，那究竟为什么拜登这么急需要一个？哦，政治的一个牛肉端出来给他的一个选民了。那从这个制作单位所准备的一个图表来跟大家分享，为什么拜登现在连一个缩小版五百二十亿美金的一个法案、嗯、哦，摸黑黑马后就是可以过就好，一定要有个政绩。对，因为呢，拜登现在的支持度只剩下百分之三十
0: 六，嗯，非
1: 常的低。通、哦、膨的高涨也让他在国内的反弹的声浪非常的大，哦嗯、所以这个是他一个急需。我跟大家分
0: 享的哈，政治意义大于实质意义。嗯、对，真的。另外，那个前白宫医师杰克森也表示啊，嗯、他认为啊，现年现年七十九岁的拜登啊，嗯、他的认知能力出现了问题。嗯，失智是失智。實阿兹、啊、海默症，就失智症的问题嘛，对不对？恐怕无法撑到任期结束啊！而且过去一直是拜登的支持者的说法、啊，现在看到拜登就跟看到上司没两样。他说、啊、他真的很想换掉总统啊！嗯、而且如果这、啊、照志玲老师刚才说的，如果拜登十一月的其中选举失利的话，嗯、你想他未来只剩下一两年的时间，其他任何的政策。其实我都很可能被后来接任的总统推翻，嗯、因为他就很可能就变成了佛教总统了、啊。嗯、所以说，接下来这个晶片法案能不能过啊？最急的是谁？就是拜登总统了，嗯，对不对？我、嗯。不過我还记得啊，就是志云老师，就上一集啊，我们曾经讨论说啊，嗯、说三星的三奈米啊，它超车台积电。对。那时候很多的新闻界啊，还有股市投资人，嗯、是都是一片心慌慌、啊。而且那时候我也特别问一下志云老师，<是>怎么办？<對>怎么办？对不对？哎<對>。可是那时候志云老师就说啊，根本就不用担心啦、啊，因为三星的三奈米啊，最大的问题啊，嗯、就是什么？就是良率。对。對對那时候。郑颖老师就要这样告诉观众朋友的，而且郑颖老师还讲，搞不好高通很快就会回头再找台积电代工了。嗯、结果才隔多久，才一个礼拜的时间，就传出高通<笑>除了今年之外，还把明年跟后年两年的高阶晶片哦、喔，都转给台积电代工啊，这是真的吗？郑颖<是>老师，你的话这么快就应验了、喔。是，所以我在上一集的
1: 这个。关于台积电的一个内容，我就一再跟大家强调，这家公司它所掌握的客户跟它的一个技术，为什么大家都会很需要这个？因为大家现在在做节能减碳嘛。对。而且这个电动车，它的安全性、它的能耗又是非常重要的。
0: 对，没错。所以
1: 这个它掌握了大多数的客户，然后像这个高通的事情，现在对岸的这个证券知名的郭大分析师也讲是，是、哦，就是把。呃，接下来两年的五 G 的一个旗舰的订单哦、喔，全部都给台积电了哦、嗯喔。原先是在三星这个地方嘛，<對>那发烫的问题就就是让它就不断的转单哦、喔，所以这个地方大家可以看到，拿下高通的订单就等于又更确定了它的客户，它的一个后面的订单量又又是更确定的。而且我们今天也来跟大家分析分享哦、喔，嗯、除了这个呃高通之外哦、喔，现在连这个知名的车厂福斯。哦，福斯汽车，福斯汽车、嗯、哦，我在上一期就告诉大家，大家会担心这个什么晶片供过于求，那比较在这个所谓的一个成熟制程的部分。对，哦，那先进制程为什么重要？就是第一个，它当然它的效率好，而且这个耗电量、功耗不容易发烫，尤其车子又必须要很安全嘛。对，所以这个福斯寻寻觅觅之后，最后还是找台积电。哦，而且电动车它会需要非常大的一个。晶片的用量哦，所以从不管是从高通，或者是这个呃三星的这个客户，又慢慢变成是台积电的，然大家就会非常清楚，<對>不要被新闻说什么几纳米几纳米，因为这个从二零一六年一三年就一路传到现在，没有一年超车过，<是>对、啊，真的没有一年超车过。嗯、而且上一次上一期节目我就跟大家分享哦，光是台积电用它的四纳米。稍微做一点改良，是就比三呃三星的三奈米
0: 还要更优异，台积电的四奈米还比
1: 三星的三奈米还优异，所以不要管这什么奈米，是啊、哦，重点是实际测出来的这个
0: 整个效率跟功耗哦，嗯、那台积电就真的是略胜一筹了。嗯，嗯我最后啊，金老师，我还是想。呃，帮观众朋友问一下，就像我开场说的，上礼拜一的时候，那时候台积电还在四百八十多块的时候啊，嗯，那时候你就笃定了说台积电一定会轻易越过五百的，果然上礼拜就一度越过五百块钱、嗯、我想投资人现在最想问你的就是啊，哎，郑老师，那这个礼拜台积电能站稳五百块钱吗？嗯，现在。再介入去买台积电可以吗？嗯、台积电的前景你又怎么去观察呢？是，我想整个产
1: 业跟它的一个独特性，我这一集跟上一集都讲很清楚，<對>我就不再去赘述了。嗯、是，那台积电来讲的话呢，呃，我认为五百块以下，哦，这一段来讲，它其实是比较是超跌的。嗯，上一集我们从技术面就告诉大家了嘛，从六八八跌到颈线，然后你往下对称也大概是。四百五十几，四四百四十几，其实这地方它就是个超跌的地方。是那如果你是用投资的角度，嗯、上礼拜我就告诉大家，这边其实应该都是站在买方去买的。嗯，那我认为五百块来讲，对他来讲不是问题啊。哦，如果你是要做投资来讲的话，我认为五百块以下哦，你都要珍惜它哦，代表你。这个祖上有积德，是啊、哦，有这个机会让你可以买到一个真的是超跌的成长股，嗯，包括我们讲的那个台达电也是一样啊，<對>现在也都是非常的强势，但是在低迷的时候，我、哦、要告诉大家，这都是你值得去做的，嗯，那接下来它的操作策略呢，我也可以跟大家分享。如果你是长期投资的话。我认为五百块以下，你应该都要去做一个分批布局跟买进。嗯，那五百块以上，如果你是做一个价差的话呢，它是会面临到一点压力。哦，当然在你可以看到，在六月初那个下跌的地方有个跳空缺口嘛，对，大概是在五百二十五那附近。是五百六那个地方有那个 MSCI 甩尾那个爆大量的地方，<對>那个地方也有套牢，那会需要点时间化解、哦。但是我们认为最终它还是会过去啦。哦，因为从整个数字面来讲的话，嗯，包括它整个筹码面都其实已经开始有点融资散户下车，对，然后法人都开始去买。那现在来讲的话，因为在季线这附近有点量缩，它可能就是会震荡。所以对于台积电的接下来的走法，我的判断它会像一个楼梯式的慢慢涨，阶梯式对，阶梯式哦。到这个五百二十五那个缺口会震一震，化解之后再去挑战五百六，到五百六可能又震一震，然后再慢慢往。那个六百块去靠拢，是、哦，所以你的你自己要做价差，你看你的本事。因为我认为这股票是不需要做价差的。对。哦，那中长线我认为，季线以下五百块以下，如果真的有震荡，哦，或者是这个晶片法案，如果大家又,又把它解读成利空，哦，那或许有拉回都是你的一个机会，这样子。反正是好的卖点。对对对对，中长线我们看好这个。嗯嗯、那如果台积电是这个状况的话呢，那我相信。台股这个一万四的这个这附近的这个低点，嗯，不太容易再破了，嗯、是，它就会进入一个相型的一个足底的一个看法，是。哦，所以从台地点的逻辑，嗯，到台股，我们目前的看法是
0: 这样子，嗯嗯。嗯好的，今天非常谢谢陈敬林老师跟我们分享了这么多关于正在美国国会审议的晶片法案啊，正确的流程跟说法，希望台湾媒体界的朋友啊能够看到之外，也可以做出更正确的报道。不要再老是误导观众跟读者了。当然，我们更希望我们的护国神山台积电可以获得补助啊，并在美国发展得更好、更具竞争力。就像高通跟富士一样，把订单都给台积电，让台积电的股价可以一路长虹啊。至于台积电的后市以及操作策略，刚才志林老师都在节目中都说的非常的清楚了。希望能对大家的操作都能有所帮助。如果大家对电子股的操作或接下来七八月的行情规划有问题的，欢迎大家都能锁定陈志林老师每周二、四、六晚上八点半直播的《前进大趋势盘后解盘》节目。今天也谢谢大家收看我们《赢家大亨》，别忘记每周一到周四下午的五点半，我们再见喽，拜拜，拜拜，祝您大赚！